0: Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Comment vas-tu cette semaine? Ça va très bien. Excellent, excellent. Euh, oui, dans le fond, euh, bienvenue à ce nouvel épisode de Parle-moi donc de. Et euh, cette semaine, dans ben, le fond, euh, ça fait un peu suite, si on veut, à l'épisode précédent, je pense. Ben, en tout cas, j'ai pensé à cet épisode-là pendant ou après l'enregistrement de l'épisode précédent où on parlait bon des frères Lumière puis on parlait des origines du, du cinéma puis tout ça puis euh, j'avais envie en fait de parler euh, des origines du cinéma d'animation et je veux pas, de l'animation en, en général euh, puis euh, c'est ça j'ai en fait j'ai regardé j'ai revu euh, Blanche Neige et les Sept Neiges il y a pas longtemps qui est euh, évidemment bon au final, loin d'être le premier film euh, <rire> d'animation de, de l'histoire. Mais euh, justement, j'avais envie de parler de Blanche-Neige. Puis je me suis dit que... Euh, parce que bon je trouve ça quand même fascinant comme film. Mais ben, en préparant, en réfléchissant à ce, que, ce dont j'allais parler, je me suis dit que ben, tant qu'à ça, on pourrait euh, partir euh, des origines pour vraiment parler de, du chemin qui s'est fait... Euh, Bon, jusqu'à Blanche-Neige, le but, c'est pas de placer Blanche-Neige comme une espèce de. <rire> de... La d'abord genre. C'est ça, ou tu sais, d'avoir une vision téléologique que tout mène à Blanche-Neige, qui est comme l'aboutissement de tout, qui est comme euh, euh, enfin, voici euh, tout ça a mené à ça, et maintenant. Euh, <rire> et maintenant tout part de là puis il n'y a rien qui se fait à côté alors que c'est complètement faux. Mais, euh, mais bon, c'est quand même le premier film d'animation de, euh, de Walt Disney, le premier long métrage pardon, parce que ça, ça va être la nuance importante là, parce qu'en animation, ça, ça a été long avant qu'on fasse du long métrage ou qu'on en fasse beaucoup. Euh, donc voilà. Puis, euh, puis, justement, la dernière fois, tu parlais là, de, de conversation, ou si tu parlais de, de ta cousine, puis de, des Frères Lumière, tout ça. Puis, euh, cet épisode-là vient aussi du fait que euh, souvent, les gens ne réalisent pas. Tu Il sais, y a encore beaucoup d'enfants aujourd'hui qui, 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 qui regardent euh, Blanche-Nin, sat qui découvrent ce film-là. Puis, la majorité des gens à qui tu parles, de ce que j'ai remarqué, ils ne savent pas du tout que ce film-là date de 1937. Il, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu dis Ah, oh, blanche-neige comme 1937, puis la réaction de la personne, c'est tout le temps Ah, oh, non, mais ça devait pas être celle là que je regardais. Tu sais, <rire> mais c'est
1: vrai que c'est ça qui m'a marqué, c'est que tu sais, entre le début d'animation puis aujourd'hui, ça n'a quasiment pas évolué. Là. Ça évolue un petit peu, mais comme si la technique reste la même, puis c'est vraiment fou. Tu sais, c'est ça que ça me fait capoter.
0: Mm -hmm, mm -hmm. C'est ça, ben là, c'est sûr, il y a le hashtag avec le. L'image de synthèse, puis l'animation 3D, y a comme. Non, c'est ça, mais mettons le dessin animé. C'est autre, autre chose, regardes, là, mais le... c'est ça. Si tu restes vraiment dans le dessin, oui. oui. Tu
1: sais, si tu regardes ton Miyazaki, là, ça ressemble quand même à qu ce qu'il se faisait dans les temps. Là.
0: Mais exact, c'est exactement le même principe. C'est fou, je Puis fait. Euh, Ouais, ouais. Puis tu regardes des films. Euh, je ne sais pas moi c'est quoi le dernier. Euh... bah mettons, l'avant-dernier. Euh... L'avant-dernier film Astérix l'a fait. Euh... Euh, en, en dessin à, à la main, c'était euh, l'avant-dernier, Astérix et les Indiens, en 1994. Si tu regardes ce film-là, il ben y avait moins de budget, là, vu c'était un film européen euh, que, que, mettons, Disney. Mais c'est ça, c'est bien moins bien fait que euh, Blanche-Neige, euh, qui a été fait euh, 60 ans plus tôt.
1: ouais ah, c'est ça. Mmh.
0: Mais, mais c'est ça, tu sais, comme je disais, les réactions, j'avais un ami, ben là, là ça remonte au secondaire, mais tu sais, euh, OK, ben, bon, c'était pas Blanche-Neige, mais on parlait de Fantasia, qui est 1940. Puis là, il, il m'avait répondu, ah euh, oh, ben, je pense pas que, tu sais, ah oui, on avait vu ça en musique, puis là, quand j'ai dit, ah oh, oui, c'est malade, là, 1940, tout, il avait répondu, ah oh, ben, je pense pas qu'il nous aille montrer un vieux truc de même, <rire> Mais <oui. rire> mais euh, c'est ça. Fait que voilà, euh, mais pour justement faire l'histoire un petit peu de l'animation avant d'en venir à Blanche-Neige, au final, l'animation, ben, on peut dire que c'est arrivé avant le cinéma. Euh, tu as, as parlé la semaine passée bon, de la, la décomposition du mouvement, puis bon euh, bon le stop motion en tant que tel, c'est de l'animation. On peut même dire que euh, ben, le cinéma, c'est de l'animation dans le sens où c'est plusieurs images mais une à une. La différence, c'est que... C'est des images réelles qui sont captées. Euh, C'est ça. Puis, dans le fond, mais très rapidement, euh, on, on essaye de faire, faire bouger des images qui ne sont pas des, des images captées, qui sont soit des dessins ou, ou, ou d'autres éléments. Puis, un de. Bon, sur même avant. Tout ce, qui est, tout ce qui ressemble plus au cinéma qu'on connaît. Il y avait des tout plein d'accessoires comme le zootrope, qui, euh, qui est comme une roue là, que tu fais tourner. Puis tu regardes dans, euh, dans une forme, disons. Puis là, tu vois, c'est un dessin qui est un mouvement décomposé. C'est plusieurs dessins qui, 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 là, tu le fais tourner. Puis là, c'est par exemple euh, euh, quelqu'un qui fait une roulade ou euh, c'est n'importe quoi, là, un cheval qui court pour donner un exemple comme ça, mais, euh, mais c'est ça. Mais là, évidemment, c'est tout le temps les mêmes dessins. Tu sais, c'est comme juste une boucle, euh, tu avais plein de trucs. là. Moi, je sais que j'avais, euh, ben, je pense que je les ai encore, là, mais dans un magazine, ils donnaient comme des petites, euh, c'est comme juste des petites fiches comme ça, avec plusieurs images. Tu les fais juste euh, défiler comme ça, euh, une à une, mais rapidement. Tu as une Donc, illusion, de mouvement. dans Animorphs, là. Euh, suivi, ah oui, ouais. ah, ah, ouais, c'était à chaque page, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, dans, ouais, ça de, les livres animorphes qu'on lisait au primaire. <rire> Il y avait dans, dans le bas, bon c'était des histoires d'humains de, qui se transformaient en animaux, là, puis de, en animal. puis dans le bas, à droite, tu avais comme le dessin de... Tu avais comme le personnage principal là, de, de, de ce livre-là qui était en, en humain, puis là, de page en page, ça évoluait vers la transformation en animal. Tu pouvais faire défiler ça pour t'amuser à voir l'animation. Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ça le principe. Donc, au final, avant même l'arrivée des frères Lumière ou du cinématographe et tout ça, euh, tu as aussi, bon, t as, t as ces trucs-là, évidemment, qui sont plus des objets d'amusement et tout ça. Euh, mais tu as Émile Renaud qui, euh, qui invente le théâtre optique, qui permet en fait de projeter ces trucs-là. Donc, euh, bon, par un, un jeu de lumière, tout ça, là, il va organiser des, des projections vraiment, là, mais c'est sûr, c'est pas, pas, pas la même technologie qu'on connaît, mais il, il, ça rappelle presque plus le, le théâtre d'ombre ou des trucs comme ça. Là. Mais euh, c'était quand même une machine comme qui, bien, au départ, au c'était circulaire aussi, donc c'était un mouvement là, répété, mais qui était comme projeté. Et, euh, mais bon, l'innovation principale, c'est d'arrêter ça, euh, tout, de, de faire autre chose qu'une animation euh, en boucle, puis de vraiment, au lieu de faire une roue qui tourne, bien, juste une, une bande qui défile. Euh, donc, c'était pas de la pellicule, c'était comme, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme juste, euh, je ne sais pas exactement c'était quoi le matériau, mais c'était comme juste une silhouette découpée dans, dans ce matériau-là qui défilait devant bon, la lumière, mais tu avais un autre truc en arrière qui, qui servait comme de décor. là, c'était comme projeté sur le décor. Puis tu avais un personnage qui, qui bougeait. Puis ça, là, évidemment, tu peux rendre. Ce plus une boucle, donc tu peux le faire aussi long que tu veux. Puis euh, c'est ça. Puis entre autres, il y, en, y en a seulement deux petits, euh, petits films, entre guillemets, d'animation. Euh, qui, qui nous sont parvenus, euh, dont Pauvre Pierrot, qui date de 1892, donc, euh, donc, avec, donc évidemment, lui, c'était comme, je ne sais pas si c'est des plaquettes de, de verre ou euh, de la porcelaine ou genre du, du papier, là, mais c'est euh, quelque chose dans ce genre-là, du carton, puis, euh, puis c'était en couleur, là. puis ça, il présentait ça, puis il y avait un décor, c'est comme tous les éléments que, que ça va prendre du temps avant de retrouver dans le cinéma d'animation, ironiquement. Là. Mais c'est parce que c'est tout fait de façon plus artisanale, si on veut. Puis, euh, c'est le genre de truc que, c'est pas quelque chose comme la pellicule que tu peux faire des copies ou des trucs comme ça. C'était vraiment comme une construction là, manuelle comme ça. Et euh, donc, c'est ça. Donc, lui était tout seul à, à projeter ça au Musée Grévin à Paris. De 1892 à 1900, il y en a plusieurs comme ça. Qui vont, les gens vont venir voir ça, puis euh, c'est assez fascinant. Là. Puis c'est vraiment comme une petite histoire racontée de, d'un de personnage. Puis il y en a un autre, là, que ça se déroule à la plage, sur le bord d'une cabine, là, puis ça dure un petit peu moins longtemps, là, je pense. Mais c'est ça. Donc déjà, on a comme de, de l'animation, mais de façon assez artisanale, mais très innovante, puis, et il y a plein d'éléments, justement, qu'on ne retrouvera pas avant longtemps. Ça se trouve sur YouTube, hein? Ça. Enfin, je l'ai regardé sur YouTube, là, fait que oui, ça se trouve sur YouTube. Oui, oui, c'est ça. Je comme. Exact, exact. Comme reconst... reconstituer, si on veut, là, de toute façon à faire une vidéo. Là, mais... mais oui, non, c'est ça, sur YouTube. C'est comme pas mal tout ce que je vais nommer, je pense, dans le fond. Euh. Et c'est ça. Mais là, après ça, évidemment, là, arrive une nouvelle invention, le cinématographe. Et là, on est sur pellicule et tout ça. Et donc, l'animation va se tourner. Euh, on va se mettre à faire de l'animation avec ça aussi. Mais, euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va filmer, tout simplement. On va faire des dessins, puis on va les filmer. En fait, il y a deux tendances, si on veut. Là. Il y a soit qu'on filme les dessins, soit qu'on dessine directement sur la pellicule. Puis, euh, c'est surtout la question de filmer les dessins comme un à un, là, euh, une image à la fois, euh, qui, va, euh, qui va perdurer, qui va être utilisé en fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est ça, donc il y a, un, tu sais, si j'avais à un film, là, il y a Fantasmagorie d'Emile Cole euh, qui est de 1908, c'est pas le premier. Il, euh, il y en a eu quelques-uns avant, mais celui-là, c'est le premier qui a vraiment une vraie histoire, si on veut. Donc, euh, voilà, tu sais, c'est vraiment, c'est, euh, en fait, c'est même pas du dessin sur papier ou quoi que ce soit. Ça, c'est sur un tableau. Donc, dessiné avec une craie sur un tableau noir avec une craie blanche. Et donc, mais c'est du dessin très simple. Euh, c'est des, je sais pas si tu l'as regardé, là, mais okay, c'est comme des bonhommes allumettes ou ou un peu plus euh, élaboré, là, mais certains qui sont vraiment euh, pas à lui si on veut. Mais, euh, mais c'est ça, c'est une petite histoire. C'est, je pense, c'est un personnage là, qui, qui, qui s'assoit au théâtre, puis là, il y a une dame qui s'assoit en face de lui, puis elle a un grand chapeau avec plein de plumes. Donc là, il y a les plumes d'en face, ça le dérange. Il se met à lui arracher ses plumes, une à une, de son chapeau. Puis après ça, ça part vers autre chose, là. ça s'appelle Fantasmagorie, là. Ça, ça, ça déconne. Mais, mais en tout cas, c'est ça l'histoire, si on veut, là, la première histoire dans, dans le vrai cinéma d'animation. Puis euh, bon, évidemment, c'est en noir et blanc parce que le, la pellicule filmait ouais. en noir et blanc à l'époque. Et euh, c'est ça, bon c'est évidemment de l'animation assez basique, c'est relativement saccadé parce que bon, c'est assez compliqué de, de dessiner chaque image. Ça fait... ben, à l'époque, les... c'était 16 images secondes, les pellicules, je pense. Oui, je ne sais pas. C'est le... quand ils ont rajouté le son sur la pellicule que, que c'est passé à 24. Euh... Il me semble. Mais en tout cas, peu importe, là, faire euh, tous ces dessins-là un à un pour animer, c'est assez. Euh... C'est assez ardu, puis ça, ça prend du temps, tout ça. Donc, c'est ça, l'animation au début est assez saccadée. Puis aussi, on, on connaît moins, on est moins familier avec la technique aussi. Là. Je veux dire, à l'époque, l'illusion était sûrement pas fatte, puis je veux dire, c'est encore bien fait aujourd'hui, mais ça, c'est beaucoup moins que ce qu'on a pu faire par après. Euh, c'est ça, parce que justement, il y a eu plein de gens qui ont essayé de développer des techniques pour simplifier. Là. On peut parler de Windsor McClay. Euh, c'est qu'il a travaillé comme des boucles d'animation qu'on pouvait reproduire au lieu de toujours avoir à refaire, refaire, refaire un an. Mais c'est surtout lui qui a commencé ce qu'on appelle l'animation euh, par pause-clé, je crois, qui est, euh, dans le fond, encore les, ben, les films qui sont faits en animation traditionnelle aujourd'hui, souvent... Ben, du côté expérimental, ça peut être différent, mais souvent, ça va être, ça va utiliser encore cette technique-là aujourd'hui. Disney a utilisé cette technique-là tout le temps. Puis Miyazaki aussi, là, dans, évidemment. Puis bon, tout ce qui est animation euh, à, à grande échelle, c'est que le, les, les animateurs, ceux qui sont engagés pour faire les animations, ils ne vont pas dessiner toutes les images qu'il y a dans une seconde ou une seconde tous les dessins, ils vont faire les, les mouvements principaux. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, mon euh, personnage, il lance quelque chose, ben là, son bras, il est là, puis son bras, il s'en va là. l'animateur, il ne va pas dessiner ça ça, 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 ça. ça, Il va juste dessiner là, puis là. Puis à côté. Puis après ça, il envoie ça au… Euh, à ses employés subalternes, qui sont, tu sais, les animateurs, c'est des, des personnages élevés, si on veut, dans, dans la hiérarchie du développement d'un film d'animation. Euh, puis à côté, ben, tu as ceux qui font les, les animations d'intervalle, qui, dans le fond, c'est ça, tous ces mouvements-là, là, ben, là c'est des, des employés qui vont dessiner ça un an. Puis, euh, c'est ça, donc ça, c'est Winston mclay dans les années 10 là, qui est le premier commencé à faire ça. Euh, c'est ça, c'est lui aussi euh, qui a fait, si vous avez peut-être vu, là, on, ben, des fois, on en parle parce qu'on dit que c'est le premier dinosaure animé de l'histoire. C'est euh, euh, Gertie, Gerti, le dinosaure, en 1914, c'est comme juste... C'est ben un film principalement à la prise de vue réelle, en fait, là, avec un, un personnage qui nous explique qu'il bon, y, y, y a un dinosaure, je ne sais pas trop. Puis là, il nous montre en arrière, puis il y, y a son dinosaure là, qui est là, là, puis qui se cache, puis qui fait plein de mouvements rigolos, puis etc. Donc, euh, c'est ça. C'était lui là, qui a fait ce c'était-tu
1: de prendre. Mettons, tu filmais un film, puis tu dessinais sa véhicule après, hein, c'est ça, dans le fond? Euh,
0: pour ça, euh, ben, là, pour intégrer les deux. Je ne sais pas exactement comment il a fait, mais il y avait peut-être un peu de dessin sur la pellicule, là, mais, mais c'était quand même deux trucs séparés, là, dans le sens que qu'il nous montrait le tableau avec le, le dinosaure. Là, mais, euh, mais oui, généralement, si tu voulais euh, intégrer les deux, c'est sûr qu'il fallait que, soit que tu dessines sur la pellicule ou que tu, 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 sais, tu superposes plusieurs images que tu viens refilmer après là, ou des trucs comme ça. Là. Mais, euh, ouais, exactement pour ce film-là, je ne pourrais pas dire. Euh, ouais. Mais c'est ça. Mais c'est sûr. Mais tu les, les films d'animation en tant que tel, là, si tu n'avais si pas de prise de vue réelle intégrée, c'était très rare que tu dessinais sur la pellicule. C'était vraiment que tu filmais les dessins. Euh, bon, dans le fond, je l'ai dit tantôt, là, je, me je me répète. Là. Mais, euh, c'est ça. Sinon, pour continuer là, sur, les, euh, sur les innovations, il y a Raoul Barré, lui, c'est un, un Québécois, puis Earl Hurd, qui ont euh, été les premiers, justement, à essayer plus de séparer décor et personnages. J'en ai parlé un petit peu pour le, le théâtre, euh, le théâtre optique au début, là. mais... Euh, mais c'est ça, mais là, c'est va la première fois, là, au cinéma, si on veut. Euh, parce que, bon, à l'époque, si tu regardes... Les, les, films, les derniers films que j'ai cités, c'est des films qui ont soit pas de décor, soit juste des personnages, ou un décor très, très simple. Parce que euh, redessiner le décor, c'est tu sais, encore une fois, 16 fois par seconde, c'est énorme. Puis en plus, si tu fais un décor trop élaboré, non seulement c'est vraiment long à faire, mais en plus, tu as le risque de ne pas être tout à fait précis, puis que l'image va trembler tu sais, un peu. Tu, euh, tu, ça, ça va bouger, ça peut donner. Euh, T'as beaucoup de films qui, qui servent de ça comme d'effet artistique quand, quand le décor il tremble, là, quand tu regardes des films de l'ONF des années 70 ou des trucs comme ça. Là. Mais bon, quand, quand, quand ce n'est pas ton but, puis quand tu es au début de la technologie, puis que ça fait dur, ben c'est sûr c'est moins beau. Si on veut. Euh, mais c'est ça. Puis bon, Earl Heard, ce qu'il va développer, c'est encore une fois quelque chose qui va être utilisé pour toujours après. C'est de dessiner au lieu de dessiner, par exemple, sur une feuille blanche ou n'importe quoi, de dessiner sur des, euh, des feuilles de celluloïdes transparentes et donc de pouvoir superposer des couches, donc mettre un dessin par-dessus un autre. Donc là, tu peux avoir ton décor de déplacé, puis là, lui, il reste tout le temps. Puis là, tu fais juste changer l'animation du personnage que tu, que tu poses par-dessus ton décor. Donc euh, voilà, c'est aussi l'époque où euh, où on va voir la rotoscopie qui est l'ancêtre du motion capture qui est en fait c'est que euh, ça, ça sonne élaboré mais c'est juste que il y en a qui vont se mettre à filmer donc des vraies scènes avec des vrais acteurs et par la suite ben faire développer ça puis dessiner par dessus les, les acteurs comme pour oui, se, oui. se servir de l'image dans le fond qui a été filmé pour présenter après ça les personnages de fiction, donc pour avoir donc des mouvements plus réalistes et tout ça. Il,
1: il y a un film de Richard Linklater, je pense, qui est fait comme ça. Ça a l'air vraiment fou. J'ai vu des images cette semaine. Je checkais.
0: Euh, c'est celui que Robert Downey Jr. Ben, c'est un film
1: d'animation de même, fait que ça se peut, il a pas de pas dans un cadre là. Mais... Richard Linklater. C'est Walking Life, je pense que ça s'appelle. OK. Ah non, c'est peut-être possible, en tout cas. Je ne sais plus. A scanner ah. Darkly. C'est ça, Yann. Un... Yeah.
0: C'est
1: ça. Ouais. A scanner Darkly.
0: Ah. Ça a l'air bon. mm. mais C'est sûr, la, la technologie a été vraiment... Tu a pu être utilisée et vraiment développée par après. Mais, mais à la base, c'était quand même vraiment simple, là, dans le sens que, tu sais, Blanche-Neige... Par exemple, pour, pour sauter à Blanche Neige, là. il y a beaucoup d'animations qui ont été faites comme ça, là, en fait. juste, ils ont filmé beaucoup de scènes avec, il y avait une actrice qui jouait Blanche Neige puis tout. Puis euh, parce que c'était la première fois qu'ils essayaient de représenter des, des humains puis des mouvements humains de façon réaliste, donc euh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là Tu t'inspires justement de la réalité. D'y aller comme image par image comme ça, bien, là, ça, ça t'aide vraiment. Beaucoup. Donc, voilà. Sinon, euh, bon, à l'époque, c'est petit, petit à petit, l'animation prend de la place, tout ça. Euh, puis, à l'époque, c'était vraiment des, des trucs courts, ça faisait rarement plus de, de 10 minutes. Là. Puis, bon, c'était diffusé soit en d'autres films ou, un milieu, ou au milieu d'un programme au cinéma, tout ça. Là. Parce qu'à l'époque, évidemment, il faut penser, ça a l'air simple de dire comme ça, là, mais il n'y a pas de télévision. Donc... Euh, les, les petites séries euh, animées de l'époque ben, c'était au cinéma que ça jouait puis évidemment à l'époque au, au cinéma tu n'avais pas, pas juste des longs métrages qui jouaient, tu avais bon, des courts métrages, tu avais, avais les actualités, tu avais plein de choses là. donc voilà c'est là que, que passaient ces, ces petits films là. Euh, tu as entre autres une, la première là, vraie série d'animation euh, connu et tout ça, c'est euh, Félix Le Chat en 1919, de Vlad qui a donc continué pendant longtemps. Puis là, tu as les années 20, les années 20, c'est entre autres euh, des personnages super connus encore aujourd'hui, euh, comme Betty Boop, puis euh, Popeye, qui, euh, qui, qui, font, qui passent donc au, au, au grand écran aussi dans les années 20, Walt Disney qui, qui arrive qui fait les Alice Comedies, qui sont comme des histoires bon, c'est comme une espèce de, bon, c'est Alice au Pays des Merveilles là, si on veut, mais c'est tout plein de petites euh, histoires, petits courts-métrages, puis justement c'était prise de vue réelle et animation. Alice qui était jouée par, euh, par, euh, par, une, par une actrice, là, par une jeune fille, et euh, d'animation pour euh, le Pays des Merveilles puis tout seul. Euh, est ça, mais on, on est toujours en, en noir et blanc à l'époque. C'est donc on voit, tu sais, cité Bédégo, Popeye, c'est vraiment dans les années 20, il commence à avoir justement des, des trucs plus, euh, plus 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 industriels, si on veut. Là, plus commercial. Les... Oui, exact. Exact. Plus commercial. Puis aussi euh, plus industriel dans le sens que les les il y a beaucoup de studios d'animation qui vont se développer, qui vont multiplier multiplier le nombre d'employés. Euh, ça va grossir et tout ça. Mais en même temps, en parallèle, tu vas, tu vas avoir des, des trucs plus expérimentaux qui vont émerger, euh, entre autres en Allemagne. Puis c'est assez constant dès le départ, l'idée de marier animation et musique, de faire de la musique et avec l'animation la, qui est synchronisée, avec, par exemple, des, des images abstraites puis tout ça tu auras beaucoup seul, entre autres en, en Allemagne. Norman
1: ouais. McLaren aussi, là ben, ouais, tu vois. Ouais. je pense que c'était 50, ou 40. Ben, c'est ça.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, oui, l'ONF -E a, a participé à, à ça beaucoup, là, puis euh, Norman McLaren, puis tout ça. Mais euh, au départ, tu as aussi comme Rhythmus 1 de Hans Richter en 1921. Donc, euh, oh. c'est euh, sur ça. Un exemple. Puis, euh, euh, c'est là aussi que c'est du, de, de, euh, du côté expérimental qu'on va pouvoir euh, faire aussi des, des trucs qu'on qu ne fait pas ailleurs, comme dessiner directement sur la pellicule, ajouter de la couleur comme directement, parce qu'on fait ça à la main sur la pellicule, puis, euh, plein de, de trucs comme ça. Sinon, bon, si on retourne là, du côté plus populaire, là, t as, t as Disney là, qui continue avec Oswald, Le Lapin chanceux, après les Alice Comédies. puis là as Mickey qui arrive en 1928, Mickey Mouse. Euh, As-tu regardé Steamboat Willie? Ouais. OK, c'est ça. C'est ben, comme pas son premier film, mais c'est son plus célèbre. C'est souvent cité comme son premier film, mais c'est comme son troisième. Mais euh, c'est ça, c'est juste... c'est un film sonore. Mais ben, je pense que c'est un an après euh, comme le chanteur de, yes, de yes, jazz en 1927. C'est ça. Ça. Oui. ça, donc le, le, le son arrive, mais bon, c'est pas un film très parlant. <rire> le personnage je lui parle pas bien ben, Dans Steamboat Willy, je parle,
1: là. Non, il parle pas, mais qu'est-ce que je remarque? C'est la musique qui comme qui marche avec les, les, les mouvements puis tout, ça, ça arrive quand, ça, tu sais Ça rend ça plus intéressant, je trouve, encore. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ben, ben, c'est sûr, il ça, c'est un moment important. Euh, c'est quelque chose qui se fait... Ben, ça arrive surtout justement avec l'arrivée du son comme là. là. Euh, mais la, la question de rythme comme ça, c'est vrai que... Bon, dès Stimbo Twilly, puis on remarque ça ailleurs, c'est vraiment... On parlait d'expérimental avec euh, la musique, là. C'est toute la question là, de... De, de rythme avec la musique, c'est très travaillé, parce que c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui vient du cinéma. Ouais. Du, du cinéma traditionnel, là.
1: Le Chaplin faisait ça aussi, là.
0: Ouais, Exact. Puis même avant que... Puis je pense que ça vient aussi beaucoup que avant qu'on aille le son dans le cinéma, ben il y avait quand même toujours euh, un piano. Puis le pianiste, qui essayait justement de suivre le, les mouvements, puis tout ça. Ouais. C'était son travail, si on veut. Là. Donc, il y a un aspect vraiment très rythmé, puis très. très la musique qui vient accompagner les mouvements, là, qui est très présente. Euh, qui est très présente là, dans, à ce moment-là dans l'animation, puis on le voit dans Steamboat Willie. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, 1928, premier film de Mickey, puis dans les années suivantes, bien, là, euh, les. Ça, bon, la série des Mickey va continuer, puis au final, un, un truc spécial, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de dessins, en tout cas, je ne sais pas pour les jeunes qui naissent aujourd'hui, hein, je ne sais pas si c'est vraiment différent, mais je sais que pour nous, il euh, y, a, y a plein de, de films d'animation, de courts-métrages, des trucs faits dans les années 30, que dans le fond, on a vu quand on était petit, puis on n'avait aucune idée que ça datait des années 30, là, comme justement des épisodes de Mickey ou des... Euh, ou des, ou des affaires comme ça, là, ou les silly synchronies que je vais parler, euh, parler, un petit peu après. Mais c'est ça. Mais déjà que c'était beau on remarque que bon, t'sais, on est encore en noir et blanc et tout ça, mais on s'entend que euh, si tu compares avec euh, avec euh, avec Fantasmagorie de 1908, c'est complètement différent. L'animation est beaucoup plus fluide. Euh, tu as des personnages beaucoup plus élaborés, une histoire vraiment plus élaborée, les, les dessins sont beaucoup plus beaux, tout ça. Les années 30, tu as un petit peu l'explosion, tu as Tex Avery qui, qui commence à ce moment-là aussi. C'est lui qui, entre autres, là, qui est avec les, les Looney Tunes, puis les euh, Mary Melodies. Euh, donc, c'est ça. Avec... Mais Box Bunny apparaît, je pense, dans les années 40. Mais, euh, mais c'est ça, mais tu avais déjà donc les, les Looney Tunes sans Bugs Bunny à ce moment-là. Puis euh, c'est ça. Puis du côté de, de Disney, tu as les Silly Symphonies, qui sont en fait des courts métrages d'animation, euh, qui sont en parallèle de, de séries comme Mickey ou, ou, euh, ou Dingo ou des trucs comme ça. C'est dans un sens beaucoup plus… Travailler, là. moi ça me fait penser, dans le fond, à l'époque, tout était au cinéma, évidemment, mais moi ça me fait penser à la différence entre une série télé d'animation et un film d'animation. Tu n'as pas les mêmes ressources, tu n'as pas les mêmes moyens, tu n'as pas la même volonté artistique, là, si on veut. Les Silly Symphonies, c'était beaucoup plus euh, haut de gamme, euh, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, là, mais euh, c'est ça, c'est vraiment... Bon, ça s'appelle les Silly Symphonies, donc là, la musique est vraiment très importante aussi. Euh, et donc, tu vas avoir bon, des moments avec la musique classique ou juste une certaine musique vraiment élaborée. Puis, il euh, bon, y en a quelques-uns en noir et blanc, mais beaucoup vont être en couleur. Puis, de plus en plus que la décennie des années 30 va arriver. C'est vraiment, de toute façon, les années 30, c'est vraiment le moment où, où la couleur se répand là, en animation. Là, Au cinéma traditionnel, un petit peu, mais beaucoup moins euh, à ce niveau-là. Et euh, c'est ça, l'animation va vraiment se peaufiner à ce moment-là, euh, Disney va grossir, euh, les, il va y avoir de plus en plus d'employés, leurs techniques vont être de plus en plus élaborées. Puis euh, c'est ça, donc les Silly symphony ça se peut que vous en ayez vu là, quand, quand plus jeune ou quoi que ce soit, puis ça se trouve évidemment là, sur Internet facilement aujourd'hui. Mais il y a entre autres les trois petits cochons, qui est bon, l'animation euh, c'est probablement l'adaptation de, de l'histoire des trois petits cochons la, la plus connue au final c'est ce film-là qui date de 1933 euh, tu remarques, que c'est très chantant aussi, il y a un aspect très comédie musicale. je pense que les personnages ne parlent pas en fait là. ils font juste chanter dans ce, dans ce film-là, dans les trois petits cochons donc je sais pas t'en as-tu regardé finalement des les... ouais, j'ai regardé,
1: euh, c'était comme une affaire avec des têtes de mort, là c'était comme des squelettes as-tu vu ça? Si je me trompe pas, il me semble que c'était ça. Ça ressemblait beaucoup à du Tim Burton. C'est clair qu'il y a une influence.
0: Hein? <rire> ben, ça se peut, c'est clair. Je les ai clairement pas toutes vues. Là. Il, y en a, il y en a vraiment beaucoup. Là. mais fait Je ne sais pas de quel tu parles. Ouais. Il
1: me semble que j'ai regardé ça. C'était comme une affaire avec un squelette qui bougeait. Puis, cas,
0: je me suis défié, okay. Mais... ok Ok, ok. C'est ça, mais ça, on voit. Il y, y a des trucs là, vraiment qui essaye quelque chose. Si on sent que c'est les années 30, que c'est le début de l'animation, c'est pas le, le, pas toujours le Disney sage et consensuel qu'on connaît Tu T'as des trucs, euh, bon là c'est pas nécessairement euh, osé, là, mais t'as Forest and Trees, qui est un, un, un film à, assez poétique. C'est juste la nature, c'est les c'est le feu qui attaque les, la forêt, puis euh, c'est Enfin, je m'en souviens pas tant, mais, <rire> mais c'est ça, c'est toute l'histoire du, du combat, là. Ah non, le feu qui brûle les, les arbres, puis le, 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 la, le combat pour essayer de, de, de vaincre le feu, puis survivre, tout ça. Il y bon, beaucoup de personnages comme ça qui sont des, des, soit des animaux, soit des arbres, ou des éléments comme ça. Il y a beaucoup d'adaptations de, de contes, déjà à l'époque, ce qui est, ce, on, ce on, associe, on associe beaucoup de dîner à ça aujourd'hui. Mais bon, j'ai parlé des trois petits cochons. T'as aussi euh, le, le petit chape coron rouge.
1: Tu la Tu la cigale la fourmi, c'est ça? Euh,
0: je pense qu'ils l'ont fait, la cigale et la fourmi, oui. Mais aussi le lièvre et la tortue de, de la fontaine où, et des autres. Mais euh, oui, c'est ça. Puis le lièvre et la tortue, c'est drôle parce que j'avais un livre, ben, moi je, je l'ai encore là, chez mes parents. J'avais un, un, un petit livre de, de contes de, de, de Disney, juste une petite histoire là, en quelques pages avec des images et tout. Puis j'avais Le Lièvre et la Tortue, puis je l'ai lu je sais pas combien de fois, puis c'était genre mon histoire préférée puis puis, euh, J'ai appris comme, ben, j'étais encore un enfant, mais quand même quelques années plus tard, j'ai emprunté au Club Vidéo, puis je me suis rendu compte que ah, ben mon livre, d'enfant c'est une adaptation de ce film-là. Ah oui. j'ai appris bien des années plus tard que ce film-là, ben, il datait de 1935. Je dire, il...
1: Ah, c'est-tu le film bien. que c'est comme plein de petites histoires qui sont regroupées ensemble? Puis que ça, ça a donné quelque chose au total? Ça me semble j'ai ça chez nous, mais je sais pas. <rire> je
0: sais pas de quoi tu parles, mais euh, je sais pas. Mais, mais je sais que j'avais... mais je sais, je sais que j'avais une cassette chez nous avec comme plusieurs courts-métrages. Puis je regardais tout le temps celui de la lièvre et la tortue. Sauf so, je sais pas si Mais je pense qu'il y en avait plusieurs là, de ça. C'était juste comme des, des euh, compilations de Silly Symphonies, mettons, ou des trucs comme ça. Puis euh, j'avais. C'est ça, dans le fond, j'avais. J'en avais un que j'ai vraiment regardé beaucoup parce que j'aimais beaucoup l'histoire du lièvre et la tortue dans mon livre. Puis là, mes parents m'avaient acheté, c'est un petit recueil de courts-métrages en VHS comme ça. Puis il y en avait un que je regardais tout le temps, puis c'était Le Lièvre et la Tortue, mais c'était pas Le Lièvre et la Tortue, c'était comme la suite. C'est comme, ils ont fait un autre film, je n'ai même pas noté le nom, là. mais sorti en 1936, là, un an après Le Lièvre et la Tortue, c'était les deux personnages mais qui font un combat de boxe. Puis là, je l'ai revu comme, c'est ça cette semaine. Puis, euh, je, je m'en souvenais, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu puis ah, c'était fascinant. Puis, je, évidemment, quand je regardais ça, je n'avais aucune idée que ça date de 1936. Ça. Et euh, non, c'est assez drôle. C'est vraiment violent, là, par contre, celui-là, le combat de boxe. Là, le, le lièvre là, qui, qui assomme la tortue de façon… De façon en tout cas, c'est vraiment très violent. <rire> mais mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes les, les C. symphonies, J'imagine que tu as remarqué, par exemple, comparé à des trucs plus vieux, que tu vois vraiment l'évolution qui a eu lieu là, dans, dans le monde de l'animation. L'animation qui est vraiment fluide, le dessin qui est très travaillé, il y a des belles couleurs, il y a des décors, il y a tout ça. A, les, justement, les mouvements sont vraiment, bon, je l'ai déjà dit, là, mais vraiment fluides. C'est n'est pas du tout euh, saccadé comme on pouvait voir euh, 20 ans plus tôt ou moins que ça. Puis, euh, puis voilà, c'est vraiment aussi, c'est comme je disais, c'est une certaine industrialisation de Disney qui multiplie son nombre d'employés, tout ça. Puis euh, voilà. Mais tout ça, ce sont des courts-métrages et il n'y a, a pas vraiment de longs métrages d'animation. Il y en a eu deux, en fait, principalement, euh, à l'époque où, bon, dont je te parlais, là, avant, en 1917, il y a eu El Apostole et euh, en 1931, Peludopolis, donc, qui sont les deux premiers films d'animation, euh, les deux premiers longs métrages d'animation qu'on qu reconnaît, mais qui sont en fait, en, euh, qui, ont, qui ont disparu, donc c'est des films argentins, faits en Argentine, puis euh, qu'on qui, qu a perdus aujourd'hui, qui ne sont pas restés. Et sinon, bon, parler rapidement. Là, il, déjà, à l'époque, on faisait du, des films en stop motion. Bon, évidemment, la stop motion était, euh, a pu être utilisée dans le cinéma traditionnel pour faire des, des effets spéciaux, intégrer des personnages, comme dans l'exemple facile, c'est King Kong, qui était animé là, en, en stop motion. Mais euh, c'est ça. Mais là, on, on fait des films exclusivement en stop motion avec des, des marionnettes. Comme euh, le roman de Renard, un film français. Puis, euh, c'est sûr, je vais mal le prononcer, là, mais Die Sieben Ruben, un film allemand de 1937. Euh, tu as aussi un film de l'URSS, le, le Nouveau Gulliver, en 1935, qui est. Euh, Bien, ça, tu as, as des marionnettes qui sont des personnages là, animés en stop motion. Euh, c'est eux qui sont principaux dans le film, mais tu as quand même aussi des, des, des humains. Et donc en 1937, euh, bon, je parlais de Disney qui s'est développé, tout ça avec les, les Symphonies, c'est là enfin qu'ils vont sortir leur premier long métrage d'animation, donc qui est Blanche-Neige et Les Sept Nains, qui est euh, en fait le premier long-métrage d'animation de l'histoire qui soit à la fois en couleur et avec du son. Et bon, c'est vraiment un des premiers, j'ai cité les autres, là, qui, qui pourrait concour concourir à être. Euh, le, le meilleur, le premier film d'animation, premier long-métrage. C'est ça, mais donc Blanche-Neige, c'est vraiment, il y a beaucoup, il y a une volonté de faire quelque chose de très, de très ambitieux, puis qui va ramener, amener le public dans les salles, puis tout ça, c'est un projet qui va coûter un million et de dollars à l'époque, en 1937, c'est énorme. Euh, c'est a a une volonté là, de, de faire quelque chose de réaliste euh, faire une vraie histoire euh, avec des moments plus tristes avoir une, une vraie courbe dramatique parce qu'avant les, les Symphonies, ça durait même pas dix minutes puis euh, puis les dessins animés ben aussi c'était très cool là, les, les autres euh, Mickey et compagnie ou du côté de Tex Avery puis c'est beaucoup basé sur l'humour sur des gags sur euh, sur des situations rigolotes, de des mauvais coups, tout ça. Mais là, là, maintenant, il faut faire une histoire qui tienne sur une heure et demie. Euh, donc voilà. Mais tu sais, c'est l'aboutissement, au final, de ce long-métrage-là, d'un système qui est vraiment très au point, là, que Disney avait des écoles pour former ses animateurs, bien, une école là, de formation pour ses animateurs. Euh, c'est un système aussi que... Tu l'idée, c'est que tu as... Tu fais comme un casting pour tes personnages, mais pas, je ne parle pas au niveau des acteurs ou pour faire la voix ou peu importe. Là. Je parle du casting pour l'animateur, dans le sens que chaque animateur se fait attribuer à un personnage, là, bien souvent pour les personnages principaux. Là. Euh, puis bon, cet animateur-là, c'est lui. On a parlé tantôt des animations clés. Ben là, c'est ça. L'animateur, il fait ça. Puis. Euh, c'est ça, là, pour décrire là, un petit peu la procédure là, de, du film d'animation à l'époque fait euh, de façon euh, industrielle. As le, à grande échelle, t'as l'animateur qui fait ses animations. C'est lui aussi qui, qui, qui note, qui doit faire ses calculs, puis tout ça pour dire combien ça prend de dessins entre, euh, comme je disais tantôt, mon dessin là, puis mon dessin là. Ben, là C'est lui qui note euh, combien de dessins ça prend. Après ça, bon, c'est les employés qui font les, les dessins d'intervalle, ils font ces dessins-là. Après ça, là, pour s'assurer que tout est correct, on va filmer ça, donc on va, on va mettre les, les différents dessins ensemble, on va projeter ça, on va regarder, ah, il faudrait corriger ce mouvement-là, il faudrait corriger ça. Donc là, on repasse à la planche à dessin et on recommence pour s'assurer que ce soit correct. Euh, après ça, un coup, l'animation des personnages est correcte, ben, je dis un coup. Évidemment, ça se fait aussi en parallèle, mais euh, euh, tu as des artistes qui vont dessiner les décors. là Après les décors, ben, tu as l'équipe de la couleur qui va ajouter de la couleur aux personnages, puis aux décors, un coup qui sont finalisés. Puis après ça, mais juste, l'animation, la couleur, ce n'est pas suffisant. Ça prend aussi euh, une équipe des effets spéciaux qui va travailler à ajouter des éléments. Puis des fois, c'est très artisanal d'essayer de, 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 de jouer chimiquement avec la pellicule ou des trucs comme ça, euh, par exemple, bon, pour, pour créer un scintillement, mettons que tu as une chandelle dans une scène, tu fais juste dessiner ton feu et tout ça, ben là, quand tu le passes à l'animation, puis tu vas juste ajouter la couleur, ben là, tu regardes ça, puis ça n'a pas un feeling réaliste, tu n'as pas une sensation réaliste de feu, donc là, c'est l'équipe des effets spéciaux qui va travailler pour ajouter le scintillement. Euh, tout ce qui est les ombres aussi, ben c'est plus cette équipe-là qui va s'occuper justement de mettre les ombres au bon endroit et des trucs comme ça. Euh, quand tu as l'eau qui coule dans une rivière, ben ce n'est pas, pas l'animateur qui, qui dessine comme les à, à la main chaque, chaque mouvement de l'eau pour. Est en plus que l'animateur il s'occupe des personnages là, donc c'est pas, pas son travail si on veut là. donc là c'est plus l'équipe des effets spéciaux qui va essayer d'ajouter un effet pour qu'on ait l'impression qu'il y a de l'eau dans la rivière pour de vrai que c'est pas juste euh, une forme bleue immobile là. donc voilà des trucs comme ça puis un coup que tout ça est fait bien là euh, tu, bien, en fait les effets spéciaux ça dépend là, des fois ça va, ça va être euh, ça va être fait après, évidemment, après, après que ce soit filmé. Puis d'autres fois, certains effets peuvent être travaillés avant. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est ça. Mais mettons qu'on est rendu à l'étape pour filmer la scène, ben là, on, on filme là, tous les éléments ensemble. T'as as vraiment des... J'ai vu là, des feuilles de production là, détaillées que, bon, la caméra doit faire tel mouvement sur le décor, puis euh, telle image à ce moment-là, puis... Euh, c'est une instruction très détaillée de quoi faire que le cadreur y arrive et il ne soit pas perdu. Au final, ce ne soit pas le cadreur qu soit le, qui soit l'artisan qui décide de comment le film est fait. Donc, euh, voilà. Euh, une autre, un autre truc là, qui est utilisé par Disney à l'époque, c'est typiquement là, Disney bon on parlait des celluloïdes pour. Euh, euh, pour séparer des corps et des personnages. Mais là, avec bon sur Blanche-Neige, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la, la, la caméra multiplane qu'on appelle, ou multiplane, euh, qui est dans le fond une immense construction, là, que, tu sais, qui faisait genre quatre mètres de haut, là, qui était genre la, la caméra, disons que c'est placé, euh, c'est perpendiculaire au sol comme ça, tu as la caméra au dessus, et là, tu as plusieurs couches qui sont des, des plaques de verre là, ou, ou un, un matériau transparent là, du genre. Puis, donc là, tu peux multiplier les couches, en fait, de décor ou de, ou de personnages. Donc, euh, ça, ça donne des effets de profondeur. Évidemment, tu peux, tu sais, tu peux jouer sur l'écart entre, entre les différentes couches, puis des trucs comme ça. Puis, euh, ça permet... C'est ça... ça ça donne des effets de profondeur. Tu sais, il y a des utilisations très subtiles, par exemple, quand tu fais un, un travelling avant vers ton personnage. Donc, là, tu sais, par exemple, tu de la caméra, sauf que là, tu t'approches du personnage, sauf que le décor en tant que tel, il est le même. L'effet que ça donne quand tu es zoomé, par exemple, ou, ou tu t'es approché d'un personnage en gros plan, là, si tu as le décor qui est fait exactement de la même façon qu'il était sur le plan d'avant, ça donne un effet bizarre et pas réaliste en fait. Donc si, donc si tu veux travailler, ça, bien là, justement avec la caméra multiplane, ça te permet de travailler ça en, en éloignant ou en rapprochant le décor. Oui. Euh, c'est ça, puis ça te permet d'avoir plusieurs niveaux de décor. Euh, et, bon, le meilleur exemple, c'est dans Bambi là, que tu énormément de couches d'arbres qui succèdent, puis tu vois comme la, la caméra euh, multiplane. Euh, tu tu peux même mettre une couche de décor avant les personnages, puis, euh, puis jouer avec ça. Donc euh, voilà, c'est un, un outil qui était très utilisé à l'époque euh, par Disney, puis je voulais en parler. Mais tu sais-tu
1: combien de temps ça a pris blanche Blanchemin?
0: Je sais pas, c'est quand ils ont commencé la production. Hein. Ça doit être long. Hein? Ben oui, c'est sûr, ça a pris une couple d'années. Hein. Euh, ouais. Ça a été réfléchi longtemps en amont aussi. Là. Tu vois, tu as des séries Symphonies de, de deux ans avant que, que c'est vraiment. Tu des personnages qui sont. Ben, déjà, tu as des personnages de blanche qui sont apparus avant même Blanche-Tin pour genre, les tester, tester leur animation, comme travailler avec eux autres. Euh, mais ouais, le moment de. De, euh, du début de production, je sais pas si je peux le trouver rapidement là, mais, euh, mais c'est sûr que ça a été long, c'est sûr mais, évidemment aussi c'est les années 30 tu n'avais pas les les mêmes conditions de travail qu'aujourd'hui, puis ils ont dû travailler euh, des méchantes journées là, aussi, là. Fait il y a cet élément-là aussi là. mais 1934, ça aurait pris trois ans. ouais.
1: C'est quand même pas pire. Mm
0: -hmm. C'est assez rapide, là. mais, mais c'est beaucoup de travail.
1: Tu quand tu parlais de l'école de Disney, qu'ils formaient leur personnel d'OM, Tim Burton fait ça, je pense. Il y avait une bourse de Disney pour faire de l'animation. Puis c'est mm -hmm. horrible. comme l'armée. Puis, t'es comme, un moule, il faut de ça de même. T'as pas le choix. Il dit, c'est dégueulasse.
0: Ah, mais c'est clair, là, surtout rendu dans les années 70-80. parce ouais. que si t'en étais là, Disney tu, tu ne mettait pas beaucoup en question à ce moment-là aussi. Puis, c'était, on sonne comme ça. ouais ah, non, c'est clair. Bon, si on parle de Blanche Neige, ça, ben avais-tu quelque chose à, à ajouter par rapport aux origines de l'animation que tu as vue ou quoi que ce soit ou n'importe quoi. Bon, je pense stable. Ok. Euh, donc c'est ça. Donc Blanche Neige. Bon, si on parle avec le, le synopsis, je, je vais faire comme le résumé du film là, euh, puis ça va permettre tout de ça d'enchaîner de, sur pourquoi à mon avis. Euh, ce film-là, il, il vaut la peine d'être regardé encore aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui fait, sa force et ses particularités? Donc, bon, c'est un canevas de base typiquement dramatique. Là. Bon, c'est évidemment adapté de, euh, de Blanche-Neige, le conte traditionnel européen ou allemand. Euh, bon, on connaît surtout fixé par euh, les frères Grimm au début du 19e siècle. Donc, bon, c'est l'histoire d'une méchante reine qui veut être la plus belle, puis le ciel est la plus belle, mais là, un matin, son miroir lui dit que c'est plus, plus elle la plus belle. C'est rendu euh, Blanche-Neige. Blanche-Neige, qui est donc euh, sa, sa, sa belle-fille qu'elle qui traite euh, de façon misérable. Donc, c'est ça. Donc, elle apprend que c'est Blanche-Neige la plus belle du royaume. Donc, là, euh, elle décide qu'elle veut éliminer Blanche-Neige pour redevenir la plus belle du royaume. Et là, on voit Blanche-Neige qui est en haillon, donc qui, qui est traitée vraiment injustement, qui récure les planchers. Et elle, elle a, donc, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle euh, aspire au bonheur. Puis le bonheur, bon, c'est représenté par euh, le prince charmant qui va passer, qui va lui rendre visite. Donc, euh, donc tout ça, le très comédie musicale, elle va chanter en récurrant le plancher, tout ça. Et là, la reine décide de faire tuer Blanche-Neige. Donc là, Blanche-Neige se sauve parce que le chasseur qui était censé la tuer, bien, il décide de l'aider, il ne veut plus la tuer parce qu'il se sent trop mal. Et donc, elle va sauver et là, elle va rencontrer des nains dans la forêt. Elle va tomber sur une maison de nains dans la forêt et donc, elle va se cacher à cet endroit-là. Et là, la reine va réussir à la retrouver et là, elle va user d'un subterfuge, donc elle va se transformer en fait en, 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 vieille, en vieille Madame Led pour offrir une pomme à Blanche Neige qui va donc manger la pomme telle une Eve du paradis et euh, donc tomber dans un sommeil profond et bon et la reine meurt euh, suite, à, suite à ça complètement sombrée dans la folie euh, donc voilà mais pendant ce temps-là donc Blanche Neige est endormie et là le prince qui passe par là, va venir la réveiller, va venir lui donner un baiser, parce que c'est la seule façon de lever la malédiction. Va lui donner un baiser qui va la ramener à la vie. Et donc là, non seulement elle est de retour à la vie, mais euh, sa belle-mère méchante euh, n'est plus, euh, plus de ce monde. Et elle trouve donc le bonheur auquel elle aspirait, parce qu'elle a l'amour avec le prince, et parce qu'elle bon, a retrouvé euh, son statut social, n'est-ce pas? Donc, euh, voilà euh, la belle histoire de Blanche-Neige. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que toutes ces péripéties-là, en fait, que je viens de raconter, qu'on dirait vraiment que c'est l'histoire du film, bien, c'est même pas la moitié du film. C'est-à-dire que euh, c'est surtout, au final, le début puis la fin du film. Parce qu'entre les deux, bien là,
1: il
0: y a, y a, tout le reste du film se trouve, en fait, entre le moment où Blanche-Neige euh, se retrouve, donc perdue dans la forêt, et le moment où la, sa belle-mère vient la voir euh, habillée en vieille Madame Led, Donc là, la majorité du film se déroule entre ces deux moments-là, en fait, parce que euh, c'est plein de longues scènes que je peux énumérer. Donc, Blanche-Neige arrive dans la forêt, puis elle devient l'amie des animaux. Elle découvre la maison des nains, puis elle voici s'y installer. Ensuite, Blanche-Neige qui fait le ménage de la maison des nains, parce que c'est vraiment ça et crasse. Puis, euh, elle pense qu'elle est dans une maison qui est habitée par des enfants qui sont partis à l'école, je ne sais pas. Puis là, elle décide de, de, de leur procurer un, un, environnement, euh, un environnement plus propre. Puis bon, elle n'a rien à faire, qu'à faire fait le ménage. Puis, euh, tout ça en chantant, puis en compagnie des animaux. Ensuite, on voit les nains qui sont en train de travailler à la mine. Là, qui, qui travaillent en chantant, là, qui reviennent de la mine en chantant aussi, la chanson, la chanson célèbre. Puis euh, que je ne chanterai pas, à moins que tu ailles euh, la chanter. D'accord. <rire> bon, bon euh, puis là après ça, euh, bon les nains, elles retournent chez eux, mais là ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un chez eux, donc là ils ont peur. Puis ils euh, vont bon, c'est ça, puis ça, ça, cette scène-là dure vraiment longtemps, en fait, de juste les nains qui ont peur d'être chez eux, qui s'approchent lentement de la chambre en haut où Blanche-Neige s'est endormie sur leur lit. Puis là, c'est ça, il y a tout plein de… Il y a, il y a quasiment, une, une, quasiment un moment de suspense, même si pour nous, c'est con parce qu'on le sait très bien. Est qui, qui est en haut, puis on sait qu'elle n'est pas dangereuse. Mais pour les nains, c'est vraiment c est, c est le moment d'angoisse ultime d'aller découvrir qui c'est qui est en haut. Et bon, ensuite, bon, tout le monde fait connaissance, tout le monde devient ami, tout le monde va se coucher. La scène où ils vont se coucher, c'est très long. Tu vois tout le monde qui s'installe, qui ronfle, qui s'endorme un à un, qui ne peut pas dormir à cause de tel élément ou tel élément. Puis bon, tout ça. Ensuite, bon, tu vois les nains puis Blanche-Neige qui font la fête. Là, c'est avec toutes sortes d'instruments traditionnels, tout le monde danse, tout le monde est heureux, cette scène-là aussi elle dure quand même longtemps. Puis après ça, bon, les nains qui décident de retourner travailler, puis de laisser Blanche-Neige euh, seule à la maison, donc euh, qui s'en vont euh, en chantant puis tout ça. Donc toutes ces scènes-là, j'en ai peut-être oublié, là, mais il me semble que c'est pas mal ça. Mais il y a toutes ces scènes-là qui constituent la majorité du film en fait, là, qui sont des scènes où il ne se passe pas grand chose, ou c'est pas vraiment relié à, à toute l'histoire principale dont j'ai parlé avant. Euh, il y en a même, ouais, c'est ça, je connais plus deux là, qui avaient été supprimés, mais que l'animation a été faite. Là, justement, quand je disais qu'ils faisaient des tests d'animation avant pour juste les personnages et tout, il ben, y en a qui se sont rendus à cette étape-là, puis que finalement, ils ont coupé la scène. Comme euh, ça, là, les, les nains qui fabriquent un lit. Donc, là, ça montre comment il travaille. Puis tu as le, une scène où ils mangent la soupe, parce que bon Blanche-Neige, elle a préparé de la bonne soupe, mais on ne les voit jamais la manger, mais il y avait une scène coupée où c'est qu'il mangeait la soupe. Donc, c'est ça. Donc, au final, c'est ça qui est un petit peu la particularité de... De, de ce film-là, si on veut, surtout si on le compare avec euh, des films qui sont beaucoup plus rythmés ou bourrés de péripéties comme on voit plus tard, tu je veux dire, mettons, pensons à un Disney, un autre, un Disney de 92, je crois, Aladdin, où est-ce que là, c'est très rythmé, pis t'as pas de scènes comme ça qui viennent juste comme euh, des longues scènes qui font juste établir une atmosphère. Tu sais, as des scènes de comédie musicale, des chansons qui durent deux minutes et demie, mais c'est tout. Là. Alors on passe, les, les péripéties s'enchaînent. Mais dans Blanche-Neige, on n'est pas du tout là-dedans. Là. Les, les péripéties s'enchaînent pas à un rythme effréné. Il, il se passe assez peu de choses. Puis on est dans des longues scènes d'atmosphère qui viennent établir des personnages. Puis euh, Faire rire aussi le, le public, c'est ça aussi le but. Là, parce que justement, pourquoi toutes ces scènes-là Il y a plusieurs raisons. c'est Déjà, allonger le récit, parce que bon, on sait un, un conte, ça fait quelques pages à peine généralement. Là. Puis Blanche-Neige, c'est pas. Tu, mettons, tu lis la version des, des Frank c'est pas très long. Euh, donc là, on allonge le récit en, avec toutes sortes d'éléments comme ça, avec les nains. Mais c'est aussi l'influence de, de ce qui se faisait avant, des silly symphonies, euh, puis de ce qu'on faisait en animation en général, que c'était beaucoup justement, on parlait de situations comiques, puis de gags, puis de différents éléments. ben c'est c'est beaucoup ça, en fait, ce film-là. C'est comme, euh, c'est une grande histoire. Puis à l'intérieur de cette grande histoire-là, tu as beaucoup de petits éléments, de petits euh, de passages euh, rigolos, de... t'as as beaucoup... De... Une collection de gags, en fait, là, de, de, de petits sketchs là, très drôles à l'intérieur de cette grande histoire-là. Ben, très drôle, ça dépend évidemment de notre niveau de sensibilité. <rire> ça reste un film. Ça, reste, ça restait destiné principalement pour les enfants, là, même s'il y avait quand même une volonté de, de joindre beaucoup de gens. Mais c'est ça, évidemment, c'est des gags euh, qui, ont, qui ont volonté C'est très burlesque. Là, ça, on peut même voir aussi une influence, là. quand tu regardes les films de comédie en général de l'époque, euh, c'est sur 1937, l'époque ben, du muet réminée, mais, est terminée mais c'est juste un an après euh, « après Modern Times » de Charlie Chaplin, que quand tu regardes un film de Charlie Chaplin, ben, au final, la majorité de ce qui se passe, c'est juste des, des scènes euh, rigolotes, euh, burlesques, de, Charlie Chaplin qui fait du, du patin dans un magasin de jouets euh, passant proche de tomber à chaque tour qu'il fait, là. bon ça c'est dans, dans les temps modernes, euh, mais c'est ça, mais tu as, as beaucoup ça en fait dans Blanche-Neige, des, 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 beaucoup de gags visuels appuyés par la musique aussi comme on parlait tantôt, mais là c'est vraiment très, très présent dans Blanche-Neige, c'est vraiment on sent l'influence de, euh, de ce qu'il faisait dans les années 30, bon, parler qu'il y avait des chansons, puis un, un aspect comédie musicale, puis euh, c'est ça c'est vraiment ça qui est là. Mais un autre élément aussi qui je trouve intéressant, c'est que c'est un film où tu vois qu'il y avait une volonté, si on veut, d'impressionner. Euh, on, on est quand même encore au début de l'animation, puis au début de… de on, on découvre ce qu'on peut faire avec, puis… Euh, justement, en met... on se rend compte qu'en mettant beaucoup d'employés, beaucoup de budget, beaucoup de ressources, là, on... on peut essayer de repousser un petit peu les, les limites de ça. Ils vont... Quand je parlais de, de scènes justement, qui repoussent les limites et qui... qui sont là pour impressionner, j'ai mentionné un petit peu les animaux. Blanche-Neige rencontre des animaux, blanche qui fait le ménage avec les animaux, mais c'est fou la quantité d'animaux qui sont dessinés à l'écran. Ça a, pris, ça a dû prendre vraiment beaucoup de ressources pour justement les animateurs qui ont travaillé à dessiner les animaux qui, qui se retrouvent en, en, en grand nombre. Il faut penser que si t'as je sais pas moi, si tu as 20 animaux, si tu des oiseaux, puis des. Euh, des, des écureuils, puis euh, telle autre sorte d'oiseaux, puis euh, des ratons laveurs, puis des, des chevreuils, tout en même temps, qui bougent dans la scène. Il faut penser que tous ces personnages-là sont tous dessinés un à un, euh, avec toutes leur, leurs images, leur animation, un à un.
1: mais Tu sais, juste si euh, tu regardes, euh, en 37 aussi, je pense du Scooby-Doo, puis comme les Flintstones, que c'est vraiment plus cheap, mais c'est pas une question de… de de moyens. Ben, Ce n'est pas une question de technique, c'est juste une question de budget dans le fond. Ben exact, c'est
0: ça. Parce que la, la, te... la technique au final est assez simple, là. je veux dire, tu, tu dessines les images une par une, puis voilà, c'est tout, là. Mais, mais ça te prend énormément de ressources pour avoir 20 personnages en même temps, dans la même image, pendant plusieurs, plusieurs secondes, puis même, c'est ça, plusieurs minutes, là, si tu comptes toutes les, les différentes images qui succèdent. Là c'est ça, c'est vraiment beaucoup une question de moyens. Puis pour ce film-là, ils ont vraiment décidé de mettre les moyens. Puis, euh, puis c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un aspect impressionnant, puis un aspect démesure qu'on ne retrouve pas nécessairement par après aussi. Euh, donc, c'est ça qui, qui est assez, assez intéressant. Euh, c'est aussi, on va expérimenter beaucoup, on, on, avec les sept nains, on essaye de.. Euh, de trouver des façons rigolotes de les animer, tu sais, on teste des choses dans les mouvements humains, qu'est-ce qui pourrait être drôle de leur faire faire, les expressions du visage, tout ça. et chaque nain est animé par un animateur précis, qui justement va développer son personnage, puis il va lui trouver des, des trucs drôles. Euh, il veut, c'est chaque animateur aussi veut mettre son son personnage de l'avant, il va exploiter son design, sa personnalité, va élaborer des gags juste à partir de son personnage, ce qui fait que tu as une espèce de brainstorm permanent qui est là dans ce film-là des, des, des artisans les, les plus importants là, du film, qui fait en sorte que... Te, que ça fait justement des, des longues scènes comme ça, remplies de, de gangs, que tel nain fait ça, pendant que tel autre fait ça, que tout le monde va se coucher, okay, mais là, tu vois chacun des nains un par un, puis il se passe tout quelque chose de rigolo avec eux pendant qu'ils qu qu essayent de s'endormir. Donc c'est donc c est, c est beaucoup ça en fait, ce, ce film-là. Donc voilà, pour, pour ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment le caractéristique de. De, de ce film-là du début de, de l'animation qui, qui va être si on veut perdu par après dans un sens mais on va en parler un petit peu après je sais pas, ça fait combien de temps? J'avais dit que ce serait long
1: ça fait, tant as chaud ça fait au moins mettons une heure et cinq à peu près, au moins peut-être plus, mais... au vrai? ouais <rire>
0: <rire> wow! Je ne pensais pas. Bon, mais... Euh, <rire> C'est ça. Mais euh, pour la suite, euh, bon, là, pour parler d'aspects un peu plus euh, généraux, là, commerciaux, là, ça a été vraiment un très grand succès à sa sortie. Euh, C'était, je pense, le plus grand succès du cinéma à l'époque. Euh, avant grand, euh, Gone with the Wind, qui est sorti deux ans plus tard. Mais avant ça. Qui, qui est encore le plus grand succès aujourd'hui. Ça, tu en pas à Gone with the Wind. Euh, mais c'est ça, mais au final, c'était pas un succès qui était assuré, nécessairement, parce que... Tu... C'est
1: pas Avengers Endgame, non?
0: Non. <rire> je vais t'expliquer le principe de l'inflation.
1: <rire> ah, ouais, <ouais>, je sais. <rire> euh,
0: ouais. mais, mais ça reste qu'Avengers, il est vraiment haut à cause de... Ben, entre autres, à cause de l'augmentation de la population, puis de... du fait l'augmentation des marchés puis la Chine puis tout ça, ça, ça c'est sûr que ça fait en sorte que ça fait des chiffres plus élevés mais même à ça, ça si tu prends juste au nombre de billets vendus quand le dernier est premier mais ça compte aussi les ressorties, enfin, en tout cas peu importe mais <rire> c'est pas vraiment ça le but de la discussion mais euh, c'est ça tu sais c'était pas à qui que les gens allaient vouloir s'asseoir pendant une heure et demie là, dans une salle de cinéma pour regarder un film fait avec des dessins donc dans un sens c'est quelque chose qui est euh, tu sais, on se rend compte que, ah tiens, ça peut marcher, donc après ça, les, les longs métrages vont se multiplier par la suite, là, autant du côté de Disney qu'ailleurs. Euh, Et donc, tu sais, sinon, au niveau de l'influence sur, euh, tu sais, sur Disney plus précisément, ben, là, il va avoir, euh, c'est un film qui introduit plein d'éléments, ça commence par un livre de contes au début qui s'ouvre, ça raconte, il était une fois, blablabla. Bon, c'est très... Que Disney va utiliser par la suite, que Shrek va parodier, et puis tout ça. Euh,
1: Wes Anderson, il fait ça aussi.
0: Hein? Mm. Il fait toujours
1: ça, quasiment. Mm,
0: mm, il toujours, mm.
1: mais il le fait. Mm.
0: C'est aussi bon, le, un film de princesse, qui est, qui, est un, quelque chose de, qui est très associé à Disney, même si, au final, quand on regarde les films un par un, euh, les films de princesse, il y en a eu trois avant les années 90. Ça. C'était pas, pas un, La majorité des films, et de loin, c'était pas du tout ce genre de film Puis, euh, mais c'est drôle, d'ailleurs, quand tu regardes la, la réception qu'il y a eu, Cendrillon, qui est donc sorti en, en 1950, je crois, euh, qui est, en fait, c'est... Tu, tu regardes ça, puis tu, tu le regardes, mettons, aujourd'hui, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est un film de, de, de princesse classique Disney. Mais à l'époque... C'était juste le deuxième film de Princesse de Disney, ce qui fait que... Puis il y a eu plein, plein d'autres films qui n'avaient rien à voir, comme Pinocchio, puis Bambi et compagnie. Donc les gens en voyant... Donc il y a beaucoup de critiques à l'époque en voyant Cendrillon qui disait disaient, ah, ben... Le film manque d'originalité parce qu'il ressemble trop à Blanche-Neige. Parce Aujourd'hui, on ne pense pas à associer « Ah oh, oui, Cendrillon ressemble trop à Blanche-Neige ». On pense que Cendrillon fait partie des films de princesse. À l'époque, c'était ouais, comme une redite de Blanche-Neige. Mais euh, voilà. Sinon, 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 bon, le, le film avait reçu un Oscar spécial pour sa contribution au cinéma. Euh, C'est ça. En fait, tu avais... Tu avais la statuette normale, puis tu avais sept petites statuettes, comme pour représenter les cinq. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ça. On disait que c'était un immense succès. Puis, bon, je pensais parler un petit peu rapidement des, des, des films qui ont suivi euh, du côté de, de Disney, parce que, bon, en 1940, donc trois ans plus tard, sort Pinocchio, qui était encore plus ambitieux. Je pense que ça a coûté un million de dollars de plus. C'est euh, encore plus d'employés, plus de budget, tout ça. Euh, L'animation est encore plus travaillée, on, on, on essaie des trucs, euh, la caméra multiplanète est très très utilisée, on multiplie les décors parce que ça aussi, c'est. Si tu fais plusieurs scènes comme avec le même dessin de décor, ben là, ça demande moins d'énergie que si tu changes de décor constamment puis plus rapidement. Tu as beaucoup plus de mouvements de caméra aussi dans ce film-là. Euh, c'est tout des trucs être compliqué à faire qu'on demande justement mais tu sais c'est parce que des fois tu peux dessiner un grand décor puis la caméra va juste filmer cette partie là mais que la caméra va bouger puis tu vas voir comme d'autres euh, éléments du, du décor mais c'est ça tu as beaucoup de caméras fait que là, ça demande des plus grands décors aussi euh, donc c'est ça plus d'effets de lumière des effets spéciaux tout ça puis il y a puis c'est aussi un film qui est beaucoup plus sombre là, au niveau de de l'histoire, en fait. C'est plus. Euh, c'est moins joyeux que, que Blanche-Neige. Euh, bon, c je l'ai souvent vu citer là, comme le meilleur film d'animation de tous les temps. Tout seul. Par contre, ce n'est pas un film qui va avoir un grand succès parce que euh, 1940, c'est. C'est euh, la guerre. Ouais, c'est ça. La guerre est commencée. Les États-Unis ne sont pas en guerre, mais. Euh, ils sont quand même en effort de, de guerre, de semi-aide, co, semi, hey, de collaboration avec euh, la Grande-Bretagne et tout ça. Là. Euh, donc, les gens ne vont pas nécessairement au cinéma, Puis là, on parle juste des États-Unis, mais il faut, faut penser que ces films sortaient partout dans le monde. Donc là, disons qu'en 1940, sortir en Europe, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, pas, pas un énorme succès. La même année sort Fantasia, qui est donc euh, qui avait pour ambition, si on veut, de faire découvrir la musique classique aux, aux gens. Euh, donc, bon, je sais pas si tu as vu Fantasia, mais c'est sûr que je l'ai vu <rire> à l'école. Ouais, ouais, mais sûrement juste euh, l'apprenti sorcier. Ça se le, peut. Le, je souviens pas. La partie euh, celui avec Mickey là, qui fait. Bad magicien. Oui. Magicien, mais c'est l'apprenti c'est son, son maître, euh, il est parti, puis euh, le sorcier est parti, puis là, lui il décide d'essayer de, de, les, les formules magiques, puis tout ça, de, de, de son maître pour faire le ménage à sa place, en fait. Puis, euh, mais le, il perd complètement le contrôle. Mais c'est ça, mais ça, c'est un des, des, des épisodes, si on veut, ou des petits courts-métrages qui, euh, qui constituent Fantasia, le, le long film qui dure 2 heures et vingt, là, euh, qui est donc une collection de, de petits épisodes comme ça, là, ça. Il y en a qui sont beaucoup plus abstraits, d'autres beaucoup plus concrets, qui racontent beaucoup plus des histoires euh, euh, plus concrètes. Tout ça, donc c'est ça, c'est le principe. Il n'y a pas de parole, c'est euh, juste la musique. C'est des grands morceaux de musique classique. Euh, moi, personnellement, mon préféré, c'est la, la Symphonie pastorale de Beethoven, la sixième symphonie. Euh, qui se déroule à l'Olympe, donc euh, avec les ben, des dieux grecs, tu Dionysos complètement sous avec son vin à un moment donné, c'est malade, mais tu euh, ben, des dieux grecs ou des créatures mythologiques, là, des centaures, des trucs de même là. personnellement c'est mon préféré. Euh, mais c'est un film qui est quand même vraiment long, là, deux heures et vingt, je pense qu'il me semble qu il y a un entracte au milieu, je recommanderais de le regarder en deux fois, Mais euh... Oui, mais c est, c est, sinon ça reste très bon. D'ailleurs, il y a Fantasia 2000 qui est sorti en, en 2000 ou en 1999, je pense. Hein, qui est comme la reprise du, du même concept avec des nouvelles pièces. Euh, puis bon, ça, il, il est beaucoup plus court. Là, puis se regarde vraiment très bien. bon, euh, c'est quand même bon.
1: Euh,
0: par contre, ils ont repris L'apprenti sorcier. fait que as un des épisodes qui est comme la même chose que... Que, que dans le Fantasia original mais c'est ça non c'est très bon là. la musique c'est plus des morceaux con, con, connus qu'on entend souvent par contre dans Fantasia 2000 je sais pas si c'est parce que euh, si dans le Fantasia original la musique de cette, la musique euh, utilisée dans le film était de la musique vraiment très utilisée et connue à l'époque mais en tout cas pour, pour, euh, pour euh, ce qu'on entend souvent aujourd'hui dans fantasie 2000 c'est vraiment beaucoup de musique euh, qu'on connaît. Sinon, t'as Dumbo, 1941, qui est donc le, le film suivant, qui est, qui est particulier parce que c'est tous des films qui, qui valent vraiment la peine d'être vus parce que c'est vraiment comme les, les, les premiers films de Disney, les premiers euh, vraiment longs-métrages d'animation en grand déploiement comme ça. T'as Dumbo, qui lui, va être un succès comparé à Fantasia, puis à Pinocchio, puis même à Bambi après. C'est un film beaucoup plus simple. Euh, je pense qu'il a coûté moins d'argent aussi. Euh, Ce n'est pas du tout l'élaboration d'un Pinocchio au niveau des, des décors. Les dessins, tout est beaucoup plus simpliste. C'est beaucoup moins réaliste. C'est un aspect très cartoon qui rappelle beaucoup plus les, 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 les symphonies ou, ou même les, les cartoons vraiment de, de Disney plus, euh, plus de base mais ça reste vraiment très élaboré au niveau de l'animation, puis tout ça. Là. Mais euh, c'est un esprit très différent là, des autres euh, de la même époque. Ça dure juste, euh, c'est assez court aussi, c'est 64 minutes, euh, générique compris. Euh, tu n'as pas de caméra multiplane euh, utilisée là-dedans, là. c'est vraiment, tout est très simple, euh, mais c'est quand même très bon, très maîtrisé, très émouvant. John Lasseter, le... le une des figures de proue de, de Pixar, là, qui était bon il était directeur artistique de, de Disney et Pixar il n'y a pas longtemps, là, avant de partir euh, pendant le mouvement MeToo.
1: Mais... Euh, <rire> ouais.
0: Mais c'était... Ben, ouais, ben, je, je veux pas minimiser quoi que ce soit, là, mais c'était une histoire de, qui, qui était très colleux, puis ça a l'air que... Ça, ça, ça rendait certaines personnes mal à l'aise, on ne sait pas trop tous les détails, mais je ne pense pas qu'il y ait d'histoire d'horreur. Mais voilà, il est parti à cause de ça. Euh, mais c'est ça. C'était son film préféré, là, Dumbo. J'ai souvent dit que c'était son film préféré. Mais euh, c'est ça. La euh, particularité aussi, c'est que c'était la grève chez Disney à cette époque-là. Puis que le film il a été fait par des, par des scales, par des briseurs de grève. Euh, parce que, bon, c'est 1941 encore. Euh, puis, euh, parce que, bon, c'est ça, on parlait de multiplication des employés, puis de projets de plus en plus ambitieux. Donc, euh, y, y, de, évidemment, les travailleurs que, qui, qui, à un moment donné, ça leur tente pas de, de faire des heures de fou ou d'être traités comme de la merde. Donc, tu as, as énormément de gens qui sont partis. Puis, au final, ceux qui sont restés, puis qui ont fait... Euh, qui ont fait le film, c'est beaucoup de gens qui étaient là dans les années 30 pendant les, les symphonies qui faisaient des, des cartoons, c'était comme vraiment des, des vieux de la vieille de l'animation plus traditionnelle, telle qu'elle se faisait euh, dans une optique plus moins réaliste, puis tout ça puis ça, ça se ressent sur le film puis bon, c'est quand même très bien euh, voilà puis le, le dernier de, de cette grande époque, euh, c'est 1942, Bambi, qui est personnellement mon préféré, qui est un, vraiment un très, très beau film. C'est un, un, un hommage à la nature, même un hommage à la vie. C'est vraiment magnifique. Tous les personnages sont des animaux. Euh, T'as juste l'homme qui, qui, qui apparaît même pas... C'est un humain qui apparaît même pas à l'écran pendant une scène que je ne spoilerai pas, même si tout le monde m'a <rire> Mais c'est ça. c'est juste un personnage humain qui, qui est là, mais qu'on ne voit pas. Puis les animaux sont beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins anthropomorphique que, que dans d'autres films. Là. Puis entre autres, disons, le roi lion, c'est comme le seul, je pense, que tu as vraiment zéro être humain. Mais pour le coup, c'est une adaptation d'Hamlet puis les personnages... se oui, comportent vrai. quand même comme des rois puis des, des personnages assez humains quand même. Euh, tandis que dans Bambi, ben, là, évidemment, c'est... C'est pas, pas un documentaire sur les animaux non plus, mais tu as quand même un peu plus de, de comportement typiquement animal dans celui-là. Euh, C'est comme une, une suite de tableaux aussi. Tu as, as les saisons qui passent, as, euh, alors que dans, dans Blanche-Neige, tu avais les grandes scènes avec rempli de gags, mais ben là, tu as encore ça un petit peu dans, dans Bambi, mais tu as un aspect très.. très très poétique, très beauté de la nature qui développe le plus, euh, c'est ça, j'avais parlé que de la, de la caméra municipale était vraiment très utilisé là-dedans, c'est comme aussi pousser tout le concept des animaux qu'on avait dans Blanche-Neige, de d'en faire un film complet avec, c'est encore plus, euh, plus élaboré, encore plus de, de dépenses, puis tout ce que tu voudras, sauf que quand le film est sorti de là, c'était non seulement que la guerre avait lieu, mais les États-Unis sont entrés en guerre juste avant la sortie du film. Donc, euh, pas un succès, mais bon, c'est ressorti après, à la fin des années 40 ou des années 50, en tout cas, peu importe, mais c'est plus à ce moment-là que, que ces films-là ont eu du succès au film.
1: C'est un succès culte, pareil, on s'en rappelle aujourd'hui, puis tout, le monde connaît ça. Là.
0: Ah, mais c'est clair, c'est clair, après c'est tous des films que qui sont vraiment très connus aujourd'hui et qui ont eu un énorme succès par après. C'est évident, mais si on parle juste de la sortie au cinéma, ça a été plus difficile pour certains à ce moment-là, la première sortie. Voilà. Donc, ça conclut, dans le fond, l'histoire. Si on parlait vraiment plus de Disney de leur période, leur première période. C'est genre de l'argent. C'est
1: de l'argent c'est ça?
0: Oui, il ouais, ouais, ben, y a plusieurs, euh, plusieurs conceptions de ça, là. mais euh, c'est vraiment leur vrai premier âge d'or, si on veut. Il y en a qui vont, qui vont étirer le premier âge d'or euh, jusqu'à jusqu la mort de, de Walt Disney, jusqu'à jusqu Merlin l'Enchanteur, je pense, en 1963. Mais euh, mais c'est ça. Mais ça reste que tant qu'à moi les films qui sont sortis à ce moment-là, ben, c'est que ça a été vraiment des grands succès puis c'était une époque où le Disney était un petit peu. C'est surtout au niveau commercial si on veut là au populaire où le Disney était plus au sommet. Alors qu'il y, y a un déclin après la mort de Walt Disney. Mais si on parle vraiment de plus la qualité des films, tant qu'à moi c'est vraiment ces films-là qui représentent là, le, le vraiment le premier âge d'or, le âge d'or de départ. Là, chaque film était plus ambitieux que le précédent, ou différent du précédent. Pour, mettons qu on, qu on parle de Dumbo qui est un petit peu un cas à part, mais c'est vraiment très bon. Puis, euh, par la suite, c'est ce qui est sorti par la suite, on, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'ambition, euh, on commence à se placer, on, on développe des techniques plus pour gagner du temps, pour que ça coûte moins cher, puis on n'a plus la volonté de, nécessairement de repousser toutes les limites. Euh, on a juste à regarder euh, Peter Pan qui est sorti en 1953. C'est aussi qu'on a plus nécessairement les moyens de, de se permettre de faire tout ces trucs là, là. Puis, euh, puis bon, les années 50 c'est aussi le moment où Disney se lance dans la, la construction de Disneyland, que ça, ça accapare beaucoup de, de budget et d'énergie pour, pour la direction. Mais je parlais de Peter Pan parce que le film, quand je l'ai vu, c'était beaucoup de de, de décors de plan large avec des, des décors très fixes, là, très peu, qui m'apparaissent que je trouve assez peu travaillés. Euh, à la fin, quand ils sont sur le bateau du Capitaine Crochet, t'as pas l'impression d'être sur un bateau, tu n'as pas l'impression d'être sur l'eau. Il n'y a tellement pas de mouvement, as juste comme le personnage. Le décor est immobile, puis tu as deux personnages à la fois. Tu n'as pas la même impression de, de grandiose que tu pouvais avoir. Là. Dans des films précédents si on veut. Euh, ça Je citais aussi euh, Merlin l'Enchanteur au Robin des Bois, qui sont des films euh, très. Ça peut être des bons films. Évidemment, si l'histoire te touche ou si, euh, si tu t'intéresses à tout ça, ou si Merlin l'Enchanteur, je trouve que c'est très bon justement parce que c'est plus intimiste. C'est très une petite histoire avec peu de personnages, puis c'est pas des grandes situations, tout ça. Euh, puis je, je trouve que c'est très bon, mais tu as, as clairement pas la même ambition que ce que tu avais euh, dans les années euh, 30-40. Euh, c'est ça, as, ça va être beaucoup l'année des, des années d'innovation, de, puis tout ça, ou euh, de. D'éléments particuliers sur la, la direction artistique, par exemple. C'est-tu moi qui si fait ça? Ouais, c'est toi. Ok. Ok. okay. Très bien. <rire> euh, mais c'est ça, tu as beaucoup d'éléments au euh, niveau de la direction artistique. Je pense au décor dans Londres, dans les centres Dalmaciens, c'est des dessins là, super, euh, super beaux avec des couleurs particulières. Tu as une ambiance urbaine vraiment particulière là, sûrement inspiré d'un artiste quelconque là, que euh, j'ai pas fait trop de recherches sur les cœurs dalmatiens, mais c'est euh, super intéressant euh, visuellement dans la belle au bois dormant aussi toutes les, tous les décors encore une fois les châteaux toutes qui ont des formes très différentes des autres dessins c'est vraiment une recherche là, à ce niveau là au niveau artistique c'est aussi quand je parlais d'innovation, dans les 101 dalmatiens, ils vont commencer à utiliser de la, de la zérographie, de la, de la photocopie en fait, le, pour faire moins de dessins, puis entre autres, parce que dans les 101 dalmatiens, tu as, bon, as 101 dalmatiens déjà, mais euh, c'est que c'est aussi des dalmatiens, c'est des chiens avec des taches noires. Puis essaye d'imaginer, animer les tâches noires comme une à une, comme justement on parlait de tantôt du décor qui tremble, mais imagine les tâches qui tremblent donc c'est ça. Si on parle des innovations qui sont sorties après ça, euh, au niveau des innovations, il n'y a pas eu grand chose justement, juste des trucs pour gagner du temps comme ça, des affaires comme ça, puis as le, le numérique qui commence à arriver à partir des années 80, T'as le décor de, de Big Ben à l'intérieur de Big Ben dans, dans, dans euh, Basile, détective privé là, en 86. Je sais pas si tu l'as vu. Mais... En fait, si, je m'en rappelle plus. Ouais. Ça, il, il court à l'intérieur de, de Big Ben, comme à l'intérieur des, des rouages de l'horloge. Hein. Puis... Fait que là, as comme la caméra qui bouge comme clairement en 3D, de façon que tu ne voyais pas dans l'animation avant. Puis... Euh... Puis tous les, les rouages sont faits à l'ordinateur. Mais c'est vraiment laid aujourd'hui. Comme ça, ça, détonne avec les personnages. Mais c'est une des premières utilisations. C'est euh, aussi des trucs tout con. Là, mais le, le personnage dans Aladdin, là, as un tapis volant, qui est une sorte de personnage euh, en lui-même. Mais lui, il est animé par l'ordinateur, parce que c'est un tapis avec tout plein de motifs. Euh, qui, plein de motifs compliqués dessus. Puis tu peux pas dessiner ça à chaque fois comme 24 fois par seconde, ça n'a aucun sens. Là. Parce que non seulement ça, ça fait beaucoup de travail, mais justement on parlait, on parlait en, pour revenir encore au fait que ça tremble, mais là, imagine avec tout le tapis, plein de motifs, plein de couleurs, ce serait psychédélique. Là. Il me semble, je sais en ce que... Il me semble. Mais euh, c'est ça. Puis bon, c'est en 95 que que.. Pixar va arriver avec... Ben, ils ont fait des courts-métrages avant, mais si on parle juste des longs-métrages, ils sont arrivés avec Toy Story, qui est vraiment un grand bouleversement parce que c'est fait 100% à l'ordinateur. 100% en images de synthèse, 3D, tout ça. Puis, bon, peu à peu, dans les années qui vont suivre, surtout plus dans les années 2000, ça va vraiment se répandre. Aujourd'hui, quand tu regardes les films d'animation au grand public, euh, c'est toujours en synthèse c'est ça t'as plus d'animation plus d'animation de... traditionnelle vraiment euh... mm. c'est Wes Anderson qui fait du, du stop
1: motion avec de la plastine c'est pas pareil ouais.
0: mm. Mm. Puis même t'en as aussi qui vont faire de l'animation la, plus traditionnelle 2D euh, en dessinant mais, qui, mais à ce stade, ils vont dessiner sur, avec des logiciels pareils puis sur des ben, c'est ça, ça c'est vraiment plus facile. Tu, tu peux faire la même
1: chose que tu faisais sur papier, mais sur l'ordi, c'est bien plus facile. Tu sais. mm -hmm.
0: Exact. Ben, c'est Ça fait que ça reste de l'animation traditionnelle, mais euh, au final, sur papier, il y en a beaucoup moins. Euh, en tout cas, dans, dans tout ce qui est grand public, il n'y en a plus. Ben, le, le Disney, leur dernier qui ont fait, c'est en 2011, c'est euh, Winnie Lourson qui a eu... Euh, zéro succès, là, à ce moment-là. Puis euh, avant ça, deux ans avant, il avait fait euh, la, la princesse et la grenouille, Princess and the Frog, qui est, bon, euh, est un film de princesse, là, 2009, de Disney, là, avec la princesse Tiana, qui se passe en Nouvelle-Orléans, ça a été quand même un bon succès, là, mais beaucoup moins que que, que, réponse, que Tangle, sorti l'année suivante, qui était, lui, pour le coup, vraiment une euh, en image de synthèse. Si tu regardes la princesse et la grenouille, c'est vraiment. C'est 2009, mais c'est un Disney vraiment fait à la main euh, traditionnel, avec bon, du numérique d'intégrer, comme on disait, comme on parlait bon, d'Aladin et tout ça. L'animation des effets spéciaux aussi qui vont euh, s'ajouter par ordinateur. Mais la base, c'est des personnages dessinés à la main sur du papier et tout ça. Puis ça, ça reste. C'est resté là, mais là aujourd'hui, beaucoup Mais c'est sûr. En même temps, il y a du côté de, du Japon, des, des studios Ghibli, puis euh, Miyazaki et compagnie. Euh, là, je n'ai ben pas suivi exactement les derniers Ghibli, c'est comment qui étaient faits Je ne suis pas trop connaisseur. Je suis connaisseur plus de... Ben, J'ai vu tous les films de Miyazaki, mais pas les autres. Donc, euh, voilà. Mais Miyazaki, c'est son dernier film, c'est Le vent se lève, en 2011. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2001 ou 2013. Ouais, peut-être plus. En tout cas, peu importe. Là. Mais, euh, mais ça, pour le coup, c'est vraiment de l'animation traditionnelle. Puis, euh, voilà. Avais-tu euh, quelque chose à ajouter sur le cinéma d'animation? Mais ça travaille tout ça, tu tout, as toute l'ONF aussi. Oui, oui,
1: c'est important, mais comme on peut revenir aussi à un moment donné, là, parce que c'est un gros bloc. Là.
0: Mais c'est ça, parce que là, au final, j'ai parlé beaucoup de, 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 tout, plein, euh, de tout plein de courants au début du cinéma, puis toute l'invention de l'animation, puis les premiers films d'animation, puis tout ça. Mais après ça, rendu à, rendu à Blanche-Neige, puis tout, là, je me suis plus concentré sur Disney, parce que... Parce que c'est parce que ça, parce qu'au final, je voulais parler de Blanche-Neige, puis après ça, ben, j'ai continué de parler de Disney parce que c'est un sujet que, que je connais quand même, là, qui, 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 qui m'intéresse depuis une couple d'années, mais au final, j'ai pas vraiment... Tu il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont faites à côté. Mm -hmm. Mais de toute façon, si on parle de, de films d'animation, ben c'est ça, tu parlais de l'ONF, il y a beaucoup de... de, de... Je pensais des pionniers aussi, de l'ONF, le, le grand ben C'est ça, ils ont, ils ont expérimenté plein de trucs aussi. Puis ils, ont, euh, ils ont fait euh, Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres. Ouais. C'est magnifique. Là, ils ont fait justement beaucoup de films comme ça. Que euh, on, on parlait de séparer des corps et, et personnages. L'OMNF a fait beaucoup de films où on ne les séparait pas. C'était par exemple des, des peintures ou des dessins. qu'il y avait des volontés artistiques comme ça. Puis, euh, on parlait du décor qui tremblait, s'il fallait leur dessiner à chaque fois. Ben, tu as beaucoup de films de l'ONF qui jouent là-dessus pour créer un effet artistique intéressant. Hein.
1: Donc, on pourrait là, faire un projet sur ça, l'ONF, c'était pensé.
0: Ah, c'est pensé. Euh, ouais. Parce que c'est ça, sinon ben, c'est ça, tu as plein d'autres films là, dans les années. T'as Don Bluth là, qui, a, qui a fait des, des trucs intéressants. C'est euh, ben lui qui a fait euh, The Land Before Time, là, Petit Pied le Dinosaure. Là. Mais euh, Fivel et Le Nouveau Monde, surtout, je pense. donne Bluth qui était vu un peu comme ça, c'était l'époque où, où Disney, bon, était, ben, non, Disney est encore de même, là, mais c'était très consensuel tu tout ça. donne qui, qui abordait comme des, des sujets plus graves. Puis, de la réalité plus difficile de la vie. Tu sais, euh, euh, Justement, ce film-là, ça raconte l'histoire d'un immigrant qui arrive aux États-Unis, puis d'une famille immigrante. Ben c'est des souris, ou des rats, des souris, en tout cas, peu importe. Là, mais c'est ça qui, qui doit tu sais, trouver un moyen de s'intégrer. Puis, tu sais, C'est pas facile de trouver du travail, de survivre, puis de. Et puis il y a plein de conflits comme dans, dans les basses euh, ruelles de, de, long, de, de, long, de, de New York. Là, donc euh, c'est donc, ça, ça un film qui est destiné pour les enfants mais qui aborde des thématiques plus rough que, 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 que dans la majorité des, des films Disney. Voilà. tu qu as quelque chose à ajouter. Oh, bon, c'est parfait. C'est très bon. Excellent, excellent.